0: «Поколение Z». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Я Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоф и я не перестану вас благодарить за то, что вы подписываетесь на нас, слушаете уже на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple Podcast и также на канале YouTube и на нашем сайте lr4.lv. Вы ставите нам лайки и это очень приятно спасибо вам большое за это ну а сегодня мы решили поговорить с нашими коллегами которым <свят> пока еще только 17 лет но они уже себя зарекомендовали и достаточно серьезно в мире подкастов я, я общение не люблю, Сам сижу и говорю, так я назвала программу сегодня. А почему? Потому что у нас в гостях Александр Степакин, который ведет подкасты Будни Сурка и Сурок в лесу. Привет, Саша. Да, привет. И Марта Ажиганича. Она, Марта, еще с двумя девочками создала подкаст про экологию Залез Бриллес. Привет, Марта. Да, здравствуйте. Вот, Вот. Я назвала так программу провокационной. Я общение не люблю, сам сижу и говорю. Конечно же, ребята, которые хотят что-то рассказывать и которые разговаривают, берут интервью, любят общение. Да? Но в одном из интервью, Которую я слушала в одном из подкастов Сашиных, он признался, что он вообще, наверное, интроверт, вот, и у него сообщением там, в детстве не совсем задалось, но, тем не менее, он очень интересно и красивым русским языком и рассуждает, и задает вопросы на очень разные темы. И ну, кто лучше, чем вы, расскажет о вас самих? Давайте вы о себе расскажете, Саш, Пару слов. Где, что, где учишься? Сколько тебе лет? Еще раз расскажи нашим слушателям. Скольки лет ты занялся подкастами?
1: Значит, еще раз привет. Меня зовут Саша. Я люблю называть... Ну, меня родные любят называть Сурком. И именно поэтому, в принципе, так или иначе в обоих моих подкастах присутствует имя Сурок. Это как бы такая моя кличка, которую я решил связать со всем этим. Мне 17 лет, учусь в 11 классе подкасты начал делать год назад еще до того как вот вся эта ситуация с вирусом начала происходить как-то у меня у меня появились сомнения в том что я делаю что-то не так и что как-то говорить особо не с кем и голова полна мыслей, и не, пис... не записывать эти мысли, не говорить, непонятно, что с ними сделать. И тогда я вспомнил, что уже года три я тогда был активным слушателем подкастов, ну, таковым и являюсь сейчас, и подумал, вот, ну, да, я как бы ничего не знаю, ну, может, попробую там чего-нибудь начну изучать, потому что как такового хобби у меня особо не было, со спортом не задавалось никак, в основном только вот учебой занимался. Больше и ничем, и как-то решил разнообразить свои будни и начал делать подкасты.
0: Ну я должна сказать, что Сурок сегодня это уже не просто твой никнейм, это уже такой бренд на самом деле, твоих программ. Программы, название программ «Будни сурка», срок в лесу». Там, наверное, могут быть еще какие-то продолжения, вариации. срок в трущобах» и так далее, срок в баре». Можно на эту тему фантазировать и так далее, но это действительно звучит очень так. Это запоминается? Вот. И я думаю, что у тебя на Яндексе, по крайней мере, да, уже на таких платформах ты достаточно большое количество подписчиков имеешь. Он же такой серьезный подкастер.
1: Но это зависит от того, в каких масштабах вы берете, серьезный или нет. В плане Латвии, да, скорее всего, серьезный. Там, если сравнивать в целом русскоязычное пространство подкастов, ну, начинающий.
0: Ну, начинающий, мы тоже начинающий, но, тем не менее, может быть, расскажи нашим слушателям, зрителям о том, какая у тебя аудитория, где.
1: Ну, опять-таки, тоже зависит от подкаста, так как у меня их целых два, и мой первый основной подкаст, который как бы соло, который, где я в основном только говорю, только сейчас там начал как-то иногда экспериментировать и что-то пробовать или какие-то вставки делать или других людей вовлекать как-то туда, в основном там русскоязычная аудитория, это школьники или студенты, Им Они, они чем-то похожи на меня, они тоже критически мыслящие, как я, и они любят задавать вопросы, они любят узнавать что-то новое, и любят порассуждать, и любят мыслить и как-то развиваться в целом, анализировать себя. А слушатели подкаста «Сурок в лесу» это как бы проект журнала «Войс». Я просто ребятам написал, что у вас такой интересный, крутой журнал. А Вот если вы такое медиа, то у каждого современного медиа по-моему должен быть подкаст. Я такой ну все, берем, создаем здесь подкаст. Меня... мне дали свободу, говорят, делай, что хочешь и как хочешь. И я понял и начал искать людей, что-то делать, создавать. И да, поэтому э, слушатели подкаста «Сорок в лесу» это аудитория журнала Voice, там уже э, очень обширная аудитория, потому что и тематики совершенно разные, и люди совершенно разные. Ну да, в основном это тоже все молодые люди и э, большинство, конечно же, из Латвии.
0: А давайте послушаем фрагменты из Сашного подкаста, чтобы нашим слушателям и зрителям было понятнее, о чем мы вообще здесь разговариваем.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Сурок лесу». Подкаст, в котором я, срок выхожу из своего леса, знакомясь с разными людьми, узнавая их опыт, истории и вдохновляясь ими, Сегодняшний подкаст обещает быть интересным, потому что сегодняшняя моя гостья Марта расскажет о своем опыте участия в разных проектах, чему она научилась, что она поняла, как она пытается искать себя, и в целом поговорим о том, что она делает, и поболтаем, интересно, и я уверен, что это также будет интересно и вам.
2: Меня зовут Марта, я занимаюсь музыкой, почти уже профессионально, не знает, куда это все выглядит, но так. Я люблю очень всякие проекты и активности, и иногда очень это плохо сказывается на том, что... То есть я вообще могу не отдыхать.
1: Почему ты, почему, почему ты назвала себя полупрофессиональным музыкантом?
2: Ну, потому что я вроде получаю профессиональное образование, но еще не, не закончила его. И не знаю, буду ли я дальше То есть я бы хотела Дальше идти по музыке Но я не знаю, пойду ли Подожди,
1: я Подожди, выходит, ты учишься в каком-то техникуме Или ну на какую-то более специальность, что-то такое
2: Как в школа
1: Ну а, а почему это, ты говоришь, есть... что это как у тебя как будет А, ну так это как колледж Тогда тебе за окончание дают Что-то там условно
2: Да, это у меня будет профессия
0: Поколение z. Марта, давай пару слов. Ты начинающий подкастер, да? Да, да. У нас пока да. ещё только два выпуска, но тема очень интересная. Подкаст про экологию. Заля сбрилась. Я для наших слушателей за рубежом, за пределами Латвии переведу. Это зеленые очки» в переводе, да?
2: Да, именно так.
0: Рассказывай ну, значит,
2: историю, да. Um, начале этого учебного года я попал в такой проект Future Heroes и это то есть такой как инкубатор для молодых людей которым дают всякие знания и менторов и тогда наша цель создать какие-то проекты которые помогают в любых а, сферах людям и то есть моя команда мы подумали что Сейчас очень много людей начинают опять интересоваться экологией. И сейчас так много информации на эту тему, но на латышском ее может и не так много. И ну, очень легко запутаться. И поэтому мы просто приглашаем каких-то специалистов или просто людей, у которых уже есть знания, которые практикуют такой э, зеленый образ жизни уже довольно долгое время разговариваем, задаем вопросы. И вот сейчас вышел второй да, выпуск с «Электрум» про энергоэффективность. И, по-моему, очень интересно, скоро выйдет еще про электротранспорт. И, по-моему, на латышском такого еще немного информации про это все. Ну, интересно то,
0: что вам э, люди взрослые э, отвечают с большим интересом. Вот такое впечатление. Одно дело, конечно, вам, Интересно, и вы задаете вопросы, достаточно глубокие, серьезные вопросы. Но вот то, что я слушала, мне понравилось, что взрослые люди вам отвечают с большим интересом. Это профессионалы, специалисты в своей отрасли. Это так поднимает вас по уровню, как раз подтягивает к уровню журналистов, таких серьезных, это здорово. И мне хочется также спросить такой вопрос... Наверное, наш, может быть, он не очень интересен будет широкому зрителю, но Саша, вот у тебя очень э, хороший звук. На какой ты технике работаешь? Такой профессиональный вопрос. А,
1: ну, на микрофоне, если для обычных людей, на микрофоне отдельном, как бы я могу показать, со стойкой.
0: Ты записываешь вот. людей вживую, да?
1: А, нет, сейчас, к сожалению, удаленно. Вот. Но вы хотите узнать как-то конкретную модель или что?
0: Нет, ну просто вот ты пишешь на микрофоны, да, и, а люди удаленно вот когда вот мне как раз интересно я думаю, что юным подкастерам, которые нас, может быть, слушают, тоже интересно узнать, вот какие технические приспособления нужны для того, чтобы вообще записать подкаст.
1: Есть уже изъезженная фраза на этот счет у русскоязычных подкастеров. Все, что тебе нужно для начала подкаста, это iphone и носок. Все. То есть, почему iPhone? iphone у него говорят, что лучше всего захватывает звук, и мы это с разными гостями проверяли и это, скорее всего, так. Но есть такая программа на телефон, называется Dolby On, И ты когда ее устанавливаешь, она половину, так сказать, монтажа делает за себя, она немножко подтягивает звук, немножко убирает шумы, и поэтому фактически можно с любого телефона записывать. А носок нужен в качестве как поп-фильтра, чтобы там эти разные и ненужные глушить. звуки убирались, глушились, да.
0: Вот, Марта, интересно тоже, вы когда столкнулись с тем, что вы хотите делать... На чём вы будете это делать? Кто вам помогал? Как вы выбирали?
2: Ну, пока, пока мы записываем очень сложно, и потом это всё складывается. Мы записываем каждый, каждый из нас, и плюс наш гость на телефон, вот на эту программу «Долбён». Спасибо Саше, что он когда-то мне это подсказал. И потом я всё складываю, пытаюсь по аудиодорожки из зума, все наложить, так, чтобы все хорошо слышно. Но так, по-моему, и на телефон нормально получается, но мы хотим, чтобы, может быть, нам кто-то помог, и, может быть, в будущем у нас появятся микрофоны. Профессиональная студия. Ну, если не студия, то хотя бы микрофоны.
0: Ну почему? Я знаю, что в Галли проходил сейчас вот недавно, у нас ребята тоже были, такой интересный проект, и, и ребята выиграли грант-радиостанцию для своей школы, и я думаю, что радиооборудование там можно записывать и делать очень хорошего качества, и подкасты, и, и самим интересно будет, и монтировать тоже. Хорошо.
2: Да, да, мои знакомые из моей школы. Выиграли. У них теперь тоже есть типа подкасты, с одним эпизодом уже. Ну, вообще эта тема такая очень популярная
0: среди молодежи, да? Не всем, конечно.
2: Потому что это довольно легко, ну, то есть тебе просто нужен голос, и тебе надо его записать. И это очень легко, свои мысли тогда, не надо ничего печатать, и пока печатаешь, уже половину забыл. Или не надо какие-то супер дорогие камеры. Просто аудио. Ну
0: да, и монтаж. Время выделить ну, на да. то, чтобы это выложить э, потом в эфир и, и так далее, на платформы. Хорошо, темы и герои. Саш, у тебя уже очень большой опыт. Сколько у тебя уже подкастов вышло?
1: Значит, если посчитать будни сурка, это будет почти что 40. Уже там считаем, что 40 будет скоро. И срок в лесу, ну, грубо говоря, 60.
0: Ну... В этом году сотню сделаешь, точно? Конечно. Как Часто с какой периодичностью они выходят?
1: Сурок в лесу выходит раз в две недели. Это такой оптимальный темп, при котором я успеваю работать и что-то делать, и вроде как и отдыхать. А будни сурка с недавних пор я начал вести опять раз в неделю. Потому что я понял, что я не могу одну неделю молчать. Мне надо что-то говорить, что-то куда-то выкладывать, какие-то свои мысли из головы освобождать и лучше как-то все это понимать.
0: А давайте теперь узнаем, что думают Сашины родители про его подкасты.
3: Когда год назад мой сын начал этим заниматься, первое, что меня, конечно же, очень удивило, что ты начал этим заниматься. Но в то же время и порадовало, потому что ты стал более общительным, более коммуникабельным, начал хорошо владеть, даже не знаю как это сказать,
1: навыками речи.
3: Навыками речи всем. Но мне очень интересно слушать твои подкасты, потому что даже вот в силу своего возраста я много чего узнаю. Из мира техники, новых технологий а, узнаю много новых молодых ребят, талантливых, способных. И это очень удивляет, тем более в наше время, что такие люди есть. Благодаря этим подкастам можно о них многое узнать.
0: Поколение Z интересно то что вообще для этого сегодня ну не все да вот так вот готовы в течение получаса часа взять телефон и наговорить кучу своих мыслей ты к этому готовишься ты пишешь себе тексты или это исключительно твои рассуждения
1: со временем я понял что действительно какая-то подготовка нужна что-то надо написать и какой-то сценарий накидать Или, ну, чтобы приблизительно понимать, а что именно я там из этой своей головы хочу достать и что именно я хочу, может быть, до слушателя донести и стараться выстроить какую-то логичную структуру, чтобы это было понятно, чтобы было какое-то повествование, чтобы это все заинтересовало. Но так как это все мои мысли, то это у меня в голове. И, в принципе, план рождается довольно быстро. И вот... Бывает, что просто вот, не знаю, я там учусь, я там что-то делаю, чем-то занимаюсь, гуляю на улице, э, как всегда о чем-то думаю, или иногда источником вдохновения, э, ну, иногда источником вдохновения служат и другие подкасты, и тогда я просто такой, угу, эту тему можно было бы развить, но не сейчас. Я ее запишу, записал в телефон, все, я знаю, она у меня там сохранилась, у меня есть там такой списочек тем, Какую я вспоминаю, какую, какая из них мне более актуальна, а такое делаю выпуск, и накидываю сценарий.
0: Ну, у тебя темы очень много и таких разноплановых, и про то, как выбрать университет, и то, что касается, например, с урок в лесу, там и с я послушала, вот как раз, который ты мне рекомендовала подкасты. другие у тебя есть, там очень много интересных ребят тоже молодых, у которых ты берешь интервью, и ты с ними там не только рассуждаешь на тему того, чем они занимаются, но и вообще их отношение к тому, чем они занимаются, да, этому творчестве, как кто чего воспринимает. Но э, я так понимаю, что такой глубокий э, журналист, если тебя можно так назвать. Подкастеры, конечно, сейчас такая новая... Э, это, это, в принципе, не блогеры, да? Не совсем журналисты. Но очень, наверное, мне кажется, все-таки ближе они к журналистам. Вот чем вообще подкастеры, давайте расскажем, на ваш взгляд, отличаются от журналистов и блогеров? Не
2: знаю, прям сложно
1: вопрос. <звы> 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 ну, то отличие, которое я вижу, по крайней мере, традиционные журналисты, они работают под видеоформат или под текстовый?
0: Ну почему? Журналисты. Мы радиожурналисты. Вот я радиожурналист. А, ну
1: радиожурналист, хорошо, это исключение, о котором опыт. я <звы> не подумал. <звы> это, хорошо. Ты
0: так как-то проигнорировал прям.
1: <звы> Извините, пожалуйста.
0: <звы> не <звы> знаю. Прочу я радио просто,
1: я, у, меня, у меня больше, вот тоже как вашу передачу, я больше воспринимаю все-таки как подкаст, нежели как радио. И радио для меня такое, оно существует, но где-то параллельно меня.
0: Но вот. Слава богу, что ты не сказал, что рудимент это.
1: Не-не-не, это существует параллельно. Это так же, как говорить, что театр, это вымер. Нет, это все существует параллельно
0: ну, параллельно, и то, что касается радиожурналистики, наверное, это ну, почти, почти то же самое. Нет?
2: Ну, по-моему, тоже, что... Ну, можно так сказать, что да, очень близко эта сфера, потому что, по идее, если радио, это просто как бы как прямые, как прямые эфиры, но оттуда мы просто высказываем свое мнение, и это сохраняется где-то, и любой в любой момент может послушать.
0: Ну, по-моему, да. очень близко. Ну, то, что касается журналистики профессиональной, конечно, журналисты себе меньше позволяют субъективного мнения. Они больше задают вопросы и включают такие какие-то объективные позиции, пытаются, по крайней мере. Да, подкастеры больше имеют возможности в этом отношении давать личного. Это тоже такое различие. Но, тем не менее, вот то, что касается подкастов... Я думаю, что это очень классно, что те люди, которые не смогли послушать, например, эту нашу сегодняшнюю с вами программу или увидеть ее на Ютубе, зашли в подкасты и тоже там включили «Поколение Z» и послушали программу. В наушниках, по дороге, там, дома и так далее. Вывели, если захотели, на большой экран, в компьютере. Где захотели, там и послушали. Когда захотели, там и послушали. Захотели, остановили, остановили. Эти, наверное, подкасты отличаются для слушателей. Да, То, что это гораздо более удобно, что ли, для... Того, чтобы послушать то, что ты хочешь послушать. Это как книгу почитать, да? Читаешь, 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 положил ее на полочку, и она там ждет тебя до вечера. А вот, к сожалению, на сегодняшний день пока радиопрограммы в том классическом, Варианте, в котором они выходят в эфир, ну, их так вот на полочку не отложишь, но вот тут вы, как раз, радио на помощь, по-моему, пришли как раз подкасты, платформы, на которых можно слушать те же радиопрограммы.
1: Я, может быть, еще просто хотела: давайте я что вспомнила в плане подкастеров. Я тоже Ну, так или иначе пересекался, там находил русскоязычные чаты в Телеграме, э, там с довольно известными подкастерами, там что-то смотрел, что они писали, э, как-то как бы был таким сторонним наблюдателем. Но и ты уже э, я
0: раскрою карты, можно? Ты уже на эти темы и консультируешь, ребят, то, что касается подкастов, правильно? Да, есть такое дело, да. Уже лекции, может быть, читаешь, да? Да, да, да. Давай, извиня, я тебя перебила. Это была такая маленькая историческая справка.
1: Да, да, да. А, и эти люди, ну, именно в таком более, может быть, профессиональном кругу, и частично я с ними согласен, подкастер – это скорее человек, который... На начальной фазе делает подкаст, и он и сценарист, и режиссер, и звукорежиссер, и монтажер, и ведущий, и все в одном амплуа. И это все подкастер. И когда уже у тебя, уходит, когда у тебя над подкастом работает какая-то целая команда, то у тебя уже все эти люди по отдельности. И нельзя конкретного из них назвать подкастером. А, поэтому подкастер, скорее всего, это такой человек, который э, на начальной стадии или он просто выбрал, что он э, занимается несколькими вещами одновременно
0: в А вот мне интересно, что скажет Марта, потому что она с тремя своими подружками делает подкаст. Кто что делает в вашей команде?
2: Ну, мы все вместе ищем людей, ищем компании, которые готовы к сотрудничеству. А вот те, другие две девочки, они ответ, отвечают за дизайн и за а, то, чтобы у нас всё было хорошо в медиа. То есть вся реклама, все Инстаграммы, Фейсбуки на них. А я отвечаю больше вот за техническую часть. Я договариваюсь, чтобы люди, которые к нам приходят в гости, как они будут записывать звук и как они потом мне эти все файлы э, присылают и потом все это монтирую, выкладываю. Ну, то есть, да.
0: Вот это очень важная тема. Продвижение подкастов. Как, как вы завоёвывали аудиторию? Ну, у марта еще все в процессе. Тут, наверное, интересно очень мнение Саши и опыт Саши. Мне,
1: мне кажется, что я тоже как бы в процессе, и продвижение — это такое тоже... Это что-то, какая-то отдельная вселенная, и по-нормальному это, этому, ну, этой вещью должен заниматься отдельный человек. Потому что пока ты там ищешь какие-то платформы, пока ты ищешь эти способы, пока ты оформляешь тексты, пока у тебя есть это все представление, ну да, как э, лично у меня, это мой подкаст, и ну, мои подкасты, будем так говорить, мои какие-то идеи, поэтому. Э, сложно сказать, что, ну, там, другому. Вот, напиши мою идею и продай ее, грубо говоря. Это скорее у меня надо спрашивать, как это продать и что я под этим подразумеваю. А, конечно же, для начала, как мне кажется, чтобы как-то продвигаться и набирать какую-то аудиторию, у человека, который изначально создает подкаст, у него должно быть понятие вообще, что это такое, кто это будет слушать и... Возможно, какую проблему это может решить для человека. То есть, почему он должен слушать именно твой подкаст, а не чей-то другой. И ты должен постараться человеку объяснить коротко, в чем заключается главная суть твоего подкаста. Там, вот эти так называемые 10 слов. То, что ты описываешь свой подкаст в 10 словах. И это помогает тебе самому понимать и придерживаться конкретного курса и позволяет тебе понимать, кто тебя будет слушать, и таким образом у тебя есть это понятие, и ты уже там думаешь, ага, если это там какие-то подростковые мысли, то да, это скорее там всего будут слушать именно ученики, и, может быть, еще студенты такие там найдутся. Если это там какой-нибудь, не знаю, подкаст про моду, то, соответственно, и людей в этой сфере надо искать, кто этим интересуется, или кто учится на таких людей. Вот. Этих с путей есть много разных, и да.
0: Мне хочется очень узнать: вот когда ты запускал свой первый подкаст, самый первый выпуск, как это было? Чего ты ждал от него? Заглядывал ли ты в статистику, сколько прослушиваний уже было?
1: Ну, кстати, да, тут тоже такая интересная история. Поначалу я так тоже, ну. Надо мне сесть, выложить свои мысли куда-то. И это поначалу был первый, как он у меня отмечен, нулевой выпуск или же пилотный выпуск, то есть пробный эксперимент. Я делал на этом акцент, что если вы каким-то образом нашли это и слушаете это, то спасибо вам, но это все эксперимент, и дальше будет меняться. И... Я записал, выложил, разобрался, ждал, ждал, ждал. И думаю, а почему же люди меня не слушают? А потом оказалось, что ну, людям надо рассказывать, что ты существуешь вообще-то, и что ты есть, и что есть такой подкаст, который можно послушать. И, наверное, там спустя неделю э, я, я написал одной девушке, которая ведет довольно известную в своем кругу email-рассылку э, новостей разных вообще со всего мира. Я просто решил ей поделиться с тем, что я создал подкаст, что я там подросток, мне 16 лет, я из Латвии. Э, вот такую классную штуку делаю. И в следующем выпуске своей email-рассылки она упомянула меня в конце э, и оставила все ссылки. То есть считай, что я случайно занялся продвижением и этого не осознавал. И таковым образом я получил свою первую аудиторию. Таким же образом через подкаст я познакомился с одной девочкой из России, с которой мы до сих пор общаемся по переписке. Вот, Как-то так.
0: Закрутилась, закрутилась, закрутилась. Но в итоге вот сколько тебя сейчас людей уже слушает?
1: Ну, тоже зависит от выпуска. Бывает и так, что там тысяча будет слушать, бывает и так, что там будет, наверное, сто. Но, не знаю, средняя цифра сейчас, наверное, где-то 200, около того.
0: Герои твоих выпусков, где ты их находишь?
1: А, герои подкаста Срок в лесу» — это так как у меня концепция именно первого сезона, который идет именно сейчас, это то, что я как бы начинаю все это делать, и я начинаю делать это под крылом Voice Young Folks в том числе, и поэтому я как раз-таки просто иногда там на разных мероприятиях именно в Young Folks пересекаюсь с кем-то, как-то мы с кем-то там знакомимся, разговариваем, и... Говорю, ты пойдешь ко мне в подкаст, все, никуда ты от меня не денешься, а, давай догова договариваться, обсудим что да как, и приблизительно так это пока что сейчас происходит. Ну, удаленно это да, там уже есть какие-то связи, уже есть какое-то понятие, там, кто был уже, кого, кто не был, кого можно было бы позвать. И Пишу, планируем, там, созваниваемся, обсуждаем, какие темы мы можем обсудить, составляем план и там договариваемся о записи, и там уже пошло -поехало.
0: У Меня немножко так удивило, когда ты сказал одному из э, своих подкастов: э, что э, там, я не знаю, там я всю жизнь точно это не буду делать, да, потому что ты собираешься быть инженером, вот, и потом, опять же, люди закончатся. Я подумала: такая наша планета Земля. У нас столько миллиардов людей. Как же люди могут закончиться? Я так понимаю, что, наверное, люди, которые тебе интересны, с которыми тебе захотелось бы пообщаться, могут закончиться. Да?
1: Да, да, Все да, совершенно молодо.
0: верно. Хорошо. А есть, пускай даже какие-то стар, звезды, у которых вы хотели бы взять интервью? Я не знаю, по теме экологии. Ты хотела бы взять интервью у Греты? но
2: ну, мы сейчас... Э, да, может быть, но она, к сожалению, не разговаривает по-латышски пока что. Ну, можно взять вот. на
0: английском, перевести на латышский.
2: Да, но мы сейчас хотим написать э, Cosmetics.
0: То Именно у людей каких-то известных, э, если без компаний?
2: Да, надо смотреть по теме. И, может быть, даже интересно было бы каких-нибудь людей из нашего правительства, там министра, эм, как он там называется у нас, <с который с этим всем связан, и посмотреть, какой курс Латвии, что будет, что уже делается.
0: Ты имеешь в виду министра среды регионального развития? Ну, да, может быть. <клышко> <клышко> так пишите и берите, я думаю, что все реально саша Я тебе, надеюсь. А тебе у кого бы хотелось взять интервью?
1: Во-первых, тоже я немножко поясню, что я стараюсь сделать так, чтобы это не было стандартным интервью. Я стараюсь подкаст превращать больше как в такую беседу. Именно поэтому я как-то предварительно с человеком знакомлюсь. Я его как-то так или иначе уже что-то знаю о нем. Мы как-то, может быть, с ним пересекались. И... Представим,
0: что у тебя есть возможность познакомиться с этим человеком, пересечься, пообщаться.
1: Нет у меня никакого желания, если честно, потому что уже со всеми, с кем можно было, со всеми уже поговорили и много чего задали им в этом плане. И что-то, ну, сложно придумать уже что-то новое. И я как-то за этим особо и не гонюсь, чтобы там ко мне какие-то звезды приходили. Я понимаю, что от этого будет больше аудитории, но я хочу больше это себе в удовольствие делать. И пока что я не считаю, что это не необходимо.
2: Главное, чтобы интересная беседа была. Для этого люди и слушают. Ну,
0: безусловно. Хорошо. А, помимо всего прочего, вы занимаетесь чем-то еще. Правильно? Подкасты — это не вся ваша жизнь. Вот. Я знаю, что Саша Янг Фолкс также ведет и участвует в литературном кружке. Да? Расскажите.
1: А, ну, чем занимаюсь я в свободное время от подкастов? Я люблю писать тексты, те же статьи для Войс. В целом, писать тексты, я решил, попробовал, поэкспериментировал, и раньше у меня формат подкаста был такой, что в одном выпуске я там сразу несколько тем запихивал, я понял, что это как-то не очень интересно людям, и решил все эти отдельные темы выделить в телеграм-канал и туда писать какие-то свои мысли, что происходит, просто чтобы чем-то делиться, потому что не могу я, когда у меня столько всего в голове находится, Люблю кататься на велосипеде очень сильно. Вот сейчас как раз сезон начинается. В самое то. Бегать тоже люблю. Так, спортом заниматься, какими-то тренировками. Ну, в той или иной степени люблю
0: учиться в целом. Даже в школе пока что. Марта, у тебя, помимо
2: подкастов? Я люблю участвовать в разных проектах. Там Erasmus и вот как Future Heroes, которые просто новые возможности, новые люди, новые знакомства. Я учусь на третьем курсе в музыкальной школе. Играю на валенчеле. Ну и, конечно же, в простой школе я тоже учусь в одиннадцатом классе. Um, люблю читать. И... Иногда заниматься спортом тоже, но не так много, как Саша. Да я не Саша. особо много занимаюсь,
0: ну да, ладно. <смех> я, когда готовилась к программе, я для себя поняла, что, конечно, мы люди разных поколений, но вот нынешнее поколение, оно очень хорошо подготовлено в плане общения и продвижения, ну, именно такое, такого продвижения, которое в удовольствии себя в соцсетях. Вы умеете писать, снимать, и сейчас уже, я так понимаю, что все больше и больше э, ребят э, учатся наговаривать и тексты, и свои мысли, оформлять их в аудиофайлы, э, да, чего, может быть, раньше не было. Вот э, на сегодняшний день какими навыками такого рода, вот как именно видео, аудио, визуальные какие-то там фотографии и там, я не знаю, селфи, не селфи. Вот чем сегодня современный молодой человек должен владеть обязательно? Для того, чтобы себя представлять, позиционировать там?
2: И... Ну, я думаю, сейчас очень важно уметь фотографировать, потому что по большей части в соцсетях, чтобы что-то написать, надо еще прикрепить какую-то или картинку. Ну, хорошо, сейчас это уже Ну, то есть, можно и без картинки, но намного больше шанс, что тебя твой текст прочитают, если у тебя красиво что-то там оформлено, и потом и интерес повышается. А так, ну, я думаю, это очень так связано с тем, что человек хочет делать, если человек хочет продвигаться и как-то участвовать в вот, радио или потом когда-нибудь пойти, я не знаю, работать на телевизор, но на телевидении, то, конечно, это будет уже аудио, учиться хотя бы просто склеивать, ähm, И улучшать звук? Или... Марта, я
0: как раз спрашивала, исходя из того, что вот ну, далеко не все люди, которые умеют фотографировать, писать, записывать, там, снимать и так далее, сегодня они в большинстве своем не работают на телевидении. да, Но, тем не менее, сейчас все ведут аудио-видео-блоги, прямые эфиры в Инстаграме, там, на Ютубе, в Фейсбуке, там, сейчас в Клабхаусе тоже там просто море людей, экспертов, которые разговаривают с э, своей точки зрения, и там попадаешь на людей, которые, там, как называют их диванные критики, которые рассуждают об этом, не имея базы и образования соответствующего его опыта. А есть люди, реально классные эксперты, которые, по-моему, имеют право и должны об этом говорить. Здорово, что они всем этим делятся, на сегодняшний день еще и не получая там каких-то денег. там Конечно, есть социальные сети, где это все монетизировано, и ты можешь зарабатывать. да Но вот Я так понимаю, что у молодежи эти все навыки достаточно на хорошем уровне развиты, несмотря на то, что там никто за это не платит еще. Да? А вы хотели бы вот продаваться? Может быть, вы уже продаетесь? Вас уже покупают, вам уже платят за это деньги?
1: Звучит очень как-то такой, не в очень хорошей коннотации. Будто ну, извините, Особенно да. это изъезженная фраза. Ай, ты продался, продал свое мнение.
0: Почему? Тебя купили, тебе платят за то, чтобы ты говорил, там, я не знаю, на тех платформах вот почаще, побольше, потому что тебя слушают, потому что у тебя там много слушателей, и ты приводишь аудиторию, и там, конечно, на твои подкасты может быть, можно ставить рекламу, но это другой вопрос, но вот Люди хотят тебя слушать и как бы подписываются под тем, что да, ты имеешь право на популярность, и ты имеешь право на то, чтобы твой труд был оплачиваем. Это же труд, это же время.
2: Ну, сейчас часто очень так, что, что если тебе заплатили за рекламу, ты уже не можешь что-то плохое сказать. Ну, то есть, и потом, ну да, так получается, что очень часто люди, если видят рекламу, и они не доверяют этому продукту, то вот эта фраза «а, продался», просто тебе нужны деньги, тебе уже плевать Нет, на ну, то, ребят, что на ты на говоришь деле,
0: правда, неправда. То, что касается на Ютубе, на тебя ставят рекламу, ты даже толком и не знаешь, какую рекламу тебе тебя поставят, просто у тебя огромное количество слушателей там, и так далее, я не знаю, вряд ли там, ну, есть, конечно, варианты рекламы, когда ты выбираешь себе рекламодателя, да, и там непосредственно в своем видео или аудиоролике что-то говоришь, это понятно, да, но очень много рекламы сейчас в социальных сетях, Там вылезает, и ты вообще абсолютно не знаешь, откуда она вылезает. Тебе просто там отчисляют э, какие-то деньги за то, что тебя слушает большая аудитория людей, всё. Ты набрал свою аудиторию, ты имеешь право получать деньги. Ну так, по крайней мере, на Ютубе.
2: Так на Ютубе. По-моему, на Spotify или еще на других платформах, пока не работает.
0: Вы хотели бы, чтобы так
2: работало? Ну, то есть, может быть, Конечно. Это было бы ну, то есть, полегче находить, э, улучшать звук, улучшать э, качество.
1: Я слышал недавно, как раз-таки несколько недель назад проходила эта конференция у Spotify, где они очень много внимания уделили подкастам и как раз-таки их монетизации, поэтому э, то, что они там озвучили, они сказали, что в будущем будет такой рекламный кабинет, и что он будет работать не только в Америке, потому что в Америке этот рынок наиболее развит, и там огромные деньги в нем крутятся. И они там, наверное, как это сказать, на 8 лет впереди нас в этом плане. И, но скоро и у нас что-то подобное появится, и тогда ты уже сам сможешь выбирать, там, какую рекламу тебе оставлять, а какую нет, и как-то всем этим заниматься. Те случаи пока что, что я знаю, там действительно это какая-то индивидуальная согласованность, что вот мы такие-то, такие-то, там расскажите о нас в подкасте, и там, если люди сходятся, схожей тематики, аудитория, и никто не будет против, то это возможно. В этом плане, мне кажется, что подкасты отличаются тем, что То можно разную рекламу подавать. То есть это может быть именно какое-то сообщение от спонсора. Это может быть какой-то отдельный модуль, где выбирает именно представителя компании и с ним как-то беседует. Это может быть именно какой-то, когда человек рассказывает свой опыт использования определенного продукта. Ну, все это, конечно, не знаю, как это там в глубине работает, но это так, то, что в целом разные есть возможности.
0: Ну, вы хотели бы получать за свою работу деньги? Марта уже сказала, что да, было бы здорово. Саш, а ты? Ты делаешь всё в удовольствие, понятно. Но тебе же интересно э, вот, э, ну, наращивать аудиторию, привлекать ее.
1: Конечно же, да. Потому что я даже вот сейчас в последнее время начал понимать, что... Сколько же я времени на это трачу, и непонятно, куда это уходит. Да, есть какая-то обратная связь, есть какие-то люди, с которыми мы так и начали общаться и познакомились вообще. И хочется это все получать, но вот вопрос, как бы вот так это сделать, чтобы и как бы найти этих правильных рекламодателей, как бы развить эту аудиторию, так как бы ее подготовить к рекламе, так сказать.
0: Ну да, тут есть еще о чем говорить, и, наверное, имеет смысл и пообщаться с экспертами, и послушать экспертов и лекции, которые ты, кстати, сам читаешь. А то, что касается подкастов, для кого ты читаешь эти лекции о подкастах?
1: Ну, мы как раз-таки все это делаем вместе, ну, в рамках организации Young Folks. Там уже не я привлекаю людей, которым могут быть интересны лекции они больше этим занимаются. Но там, там, кстати, разные есть люди, и в том числе и такие, там, которым где-то около 30-35. Хотя я-то думал, что я так на молодежь буду больше вещать. И удивляюсь, что даже таким более взрослым людям это интересно. И порой сам удивляюсь, что да, что-то я очень много знаю.
0: Ну, на самом деле, я бы тоже с удовольствием послушал твою лекцию. Так что если будешь читать лекции в следующий раз, пожалуйста, меня приглашай. Обязательно. Спасибо большое вам за этот день. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях Александр Степакин, который ведет подкасты «Будни сурка» и «Сурок в лесу», и также Марта Ажиганича. Она еще с двумя своими э, девочками создала подкаст про экологию «Залис Бриллес». Успехов вам, ребята! Приглашайте на свои лекции, я с удовольствием послушаю, а может быть, и поделюсь опытом. Всем хорошего дня! «Поколение Z».